0: Velkommen til Radio 4
1: Morgen. Vi har en time tilbage, Kasper, af Radio 4 Morgen. Og lige om et øjeblik, så skal det handle om noget, som du og jeg har rigtig meget om, da vi gik i folkeskolen.
2: En kønssygdom, som, <laughs> har et ja, det bogstav, eller, som har syv bogstaver i sig, og som gik noget under radaren, da først man opdagede at nogen, der var mere livstruende. Derfor øh, er gonoré
1: øh, i nyhedsstrømmen lidt underrepræsenteret, men den kommer nu. Den kommer nu historien om faktisk, at der er flere og flere, der får der gående det taler vi om lige om et øjeblik. Og så kan vi også sige, øh, for de trofaste lyttere, så ved de, at øh, vi arbejder jo hele morgen på at kigge på historier, der lander øh, her om morgenen. Øh, og vi arbejder på og håber på, at vi også kan gøre lidt klogere på ulve i Danmark, fordi at, øh, der er op til fem ulvepar, der måske kan få unger i år. Vi øh, arbejder på at få den historie hjem også. TV2, det er, at der er indgået en overenskomst på transportområdet
2: mellem 3F Transport og er undskyld, og Dansk Industri. Det har ikke noget med det at gøre, men det er en formidler i den samling. Og når der er to, der er det så er der som regel noget om snakken. Vi skal vende os mod den forestående overenskomst og gøre på vores bedste for at samle informationer om det, der angiveligt er på vej. Vi skal om et kvarter tale med... Nej, 10 minutter. Tal med formanden for transportgruppen i Esbjerg, Jakob Løkke, som er en af dem, der også faktisk er ret kritisk anlagt i forhold til det forestående resultat. Vi skal også se nærmere på en nu-forbudt rod fra bjergene omkring Peru. Den er blevet kaldt peruviansk gensinger. Den er flået af hylderne. I går kunne vi ikke få fat i Fødevarestyrelsen for at få uddybet, hvad det forbud egentlig går ud på. Men øhm, det kan vi i dag. Så 835 skal vi se nærmere på det forbud, som er en minimering af en risiko, som er til diskussion. Altså, hvor farlig er den, når det kommer til stykket? Det finder vi ud af, og vil dermed også bringe noget af modstanden mod det her forbud til tors. Fordi der er faktisk nogen, der er ret glade for at spise de kosttilskud, der er baseret på den her makarod. Det er om en halv time i Radio
1: 4 i morgen. Skal vi også lige se, hvad der sker om sådan 35-40 minutter, altså på den anden side af de næste nyheder, der kommer vi til at tale om, at der er uro i SF's bagland, de skriver bladet, som har talt med flere utilfredse lokalformænd, og det handler igen om det her med afskaffelsen af Storbededag. Producer Magnus Bang på det her program øh, sørger for at holde hænderne
2: dybt nede i nyhedsgrøden. Han har også lige talt med 3F og fået bekræftet, at der er altså pressemøde senere på formiddagen, og der er et øh, udspil til overenskomst på vej til de mange øh, på deres område.
1: Det er torsdag, det er den 2. marts. Her i studiet sidder Kasper Harbo og Michael Robach. Radio 4
0: taler med Danmark.
1: Der er flere, der får kønssygdommen gonoræ i dag end tidligere, og antallet af tilfælde med gonoræ er steget kraftigt i 2022. Og nu er det altså på det højeste niveau i over 25 år. Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut. Susanne Kovann er sektionsleder i SSI's afdeling for infektionsepidemiologi og forebyggelse. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er der så mange, der får gonoræ for tiden?
3: Jamen, øh, det har jo forskellige årsager. Dels så er det noget med, at man har sex uden beskyttelse og med nogle mennesker, som i forvejen er smittet. Og så har det noget at gøre med, at man ikke er så bange mere for HIV, øh, som man var. Det var på grund af HIV, at øh, alle begyndte at bruge kondomer her for 20 år siden, og så faldt antallet af grundlaget tilfælde. Det styrt dykkede. Det har været meget højere, end det er i dag, men det dykkede til næsten 0%. Og, øhm, og så efterhånden, så, så slappede folk mere af, og så brugte man mindre kondom, og så kommer det op igen. Så det er en naturlig udvikling,
1: kan man sige. Så vi kan også lige gå til den konstruktive journalistik, hvis man vil slippe for at gå nu, så skal man bruge kondom.
3: Ja, det er en ting, øh, men, men, men man kan sige, at det har jo vist sig, at det er, meget, det er meget svært for folk til at bruge kondom. Så, så det, man kan sige, det er, at en anden rigtig god forebyggelse, det er, at man bliver testet ofte. Fordi hvis man bliver testet, og det så viser sig, at man er positiv for klamydia eller gonorræ, jamen så kan man blive behandlet, og så er det slut. Så det, det er godt for en selv, men det er også godt for, hvad skal man sige, smitteforebyggelsen, fordi det øjeblik, du bliver behandlet, ja, så kan du ikke smitte videre, og så bliver smittekæden brudt. Så testning er i virkeligheden også en rigtig god forebyggelsesstrategi.
1: Så lad os lige fortsætte ned af det her konstruktive spor. Hvor går man hen, hvis man vil øh, testes?
3: Jamen, altså, man kan gå alle mulige steder. Man kan gå til sin egen læge, eller man kan gå til en hvilken som helst praktiserende læge. Det behøver ikke være ens egen, hvis man er ked af, at det er den samme læge, som mor har fx. Kan man gå et andet sted hen? Man kan gå til en kønssygdomsklinik. Man kan gå til en, en infektionsmedicinsklinik. Øhm, og, og, og der bliver også tilbudt hjemmetest. Så der, der er alle mulige muligheder for at blive testet.
1: Jeg ved godt, det er lidt tidligt på morgen, men alligevel, øh, kan du fortælle os noget om symptomerne?
3: Øhm, ja, altså, problemet er, at der er en hel del mennesker, som slet ikke mærker symptomer fra gonoré. Men ellers så kan det være svige ved vandledningen, og man kan få, undskyld, <coughs> man kan få sådan ligesom sådan noget udfløjet. I gamle dage, så kalder man gonoré en dryppert, fordi ja, det, det dryppede... Så, så det kan være symptomerne.
1: Det kan være symptomerne, siger du. I 2022 blev der, så ledes, eller blev der registreret 3900 tilfælde af gonoræ, og det er en stigning på knap 40% i forhold til 2021, hvor antallet af tilfælde steg faktisk på trods af pandemien med coronavirus. Og faktisk er antallet af tilfælde af gonoræ steget stødt siden 2011, og samtidig så er der indtil videre registreret 466 tilfælde i årets første to måneder. Det er faktisk næsten det samme antal, som blev registreret i hele 2011. Vi har hørt rigtig meget, synes jeg, om unge og klamydia. Er det også unge, der får gonorré?
3: Ja, det er det i, i, i vid udstrækning. Især når vi taler om heteroseksuelt smittede unge. Øhm, det er ligesom, der er tre... Du, du kan dele hele den her... Puglia er nær sagt, at hvem der får gonoré, kan du dele op i tre. En tredjedel af dem, der får gonoré for tiden, det er mænd, der har sex med mænd, og de finder de alle aldre, vil jeg sige. Og så de sidste to tredjedel, de er del delt mellem heteroseksuelle mænd og heteroseksuelle kvinder, og de er som regel noget yngre. Så, så man kan også sige, at og, og og gonoré hænger i mange tilfælde sammen. kun kunne sagtens få begge dele på én gang. Og der, der er det virkelig smart, at de der tests, når du går op til lægen, eller for eksempel på en kønssygdomsklinik, som, som, som Stop Aches, øh, har øh, klinikker, hvor man kan komme lige ind og blive testet, øh, så får du en, en kombitest, hvor du både bliver testet for klamydia og gonorré helt, helt automatisk. Det er rigtig smart.
1: Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Allan. Han spørger, koster det noget at blive testet?
3: Nej, det er gratis. Det er gratis. Ja, med mindre, med mindre selvfølgelig, at du køber en eller anden Øh, risikabeltest, havde jeg sagt på internettet. Det skal man, det, altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det kan jeg jo ikke tillade mig at fraråde, men, men der florerer altså tests, øh, som man kan købe på internettet, som ikke er særlig pålidelige. Så, så det er smart at gøre det via et eller andet øh, officielt. Og, og så er det gratis. Det et... samfund kan råde, for eksempel.
1: Okay. Vi har også fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Kasper. Han spørger, hvor farlig er den?
3: <laughs> ja, altså, det er et virkelig godt spørgsmål, men, men det er også svært at svare på, fordi farligt i forhold til hvad? Altså, når, når man skal passe rigtig meget på sig selv i forhold til seksuel sundhed, seksuel overførte sygdom, så er det klart, at det, man rigtig, rigtig ikke vil have, det er kroniske sygdomme, som du ikke kan slippe af med igen, altså for eksempel HIV eller hepatitis B, øh, nogle gange hepatitis C, det, dem vil du slet ikke have. Um, så selvfølgelig vil du nøde her guldor, men altså skaden er ikke så stor, hvis du har fået det, så længe du går op og bliver testet, fordi så bliver du behandlet, og sådan væk. Jeg har ikke oplevet i Danmark et eneste tilfælde endnu, vi ikke har kunne behandle. Det, det findes jo i udlandet. Øh, Gonorrette-typer, der er så resistente over for de antibiotika, altså det medicin, man behandler med, at det er endnu meget svært at behandle. Men vi har ikke haft nogen ubehandlelige tilfælde i Danmark endnu. Så det vil sige, at hvis man bliver testet, og man er positiv, så bliver man behandlet, og så er den på det Så, så det kan man sige, det er jo ikke så
1: alvorligt. Så moralen her til morgen. Klokken 14 minutter over det er at gå op og blive testet ved den mindste mistanke om gonorea.
3: også hvis man ikke har mistanken. hvis man bare har for eksempel et antal partnere i løbet af en eller anden periode, når man har fået en ny partner, eller også selvom man ingen symptomer har, er stadig op og blive testet.
1: Sådan sagde Susanne Kovan fra Statens Serum Institut. Tak fordi du var med her.
0: Tilsted. Radio 4 taler med Danmark.
1: Her til morgen skriver Ekstrabladet, at
2: den lille havfrue igen er blevet udsat for herværk. Stenen, som havfruen sidder på, er blevet bemalet med et russisk flag. En rød stribe i bunden, en blå i midten og en hvid i toppen. Politiet har endnu ikke nogen kommentarer ifølge Bladet. her til morgen, siger den stedlige vagtchef hos Københavns Politi, at politiet ikke har fået nogen anmeldelse for nuværende. Så, men den skal jo nok komme. Det er jo under alle omstændigheder forbudt at male på den lille havfru, og det russiske flag er nok øh, endnu mindre populært, end det plejer at være.
1: Har du set, hvem der har taget billedet i ekstrabladet?
2: Nej. Har du set billedteksten? Øh, det er en, der hedder Stig Ørskov.
1: Ja, han er administrerende direktør i Politikens Hus. Nå, okay. Hvis det er altså ham, så jeg tænker, at han har sikkert gået forbi den lille havfru på sin morgentur.
2: Okay, jamen det, hvis man bor på de kanter, så er man som regel noget ved musikken, hvis man bor på lang linje, så jo, det kan da godt være. Hold da kæft, det er jeg ikke set. Nej, Men det er mest interessante, udover at det der det er super det godt. i den kolørte afdeling, jeg st- så er det, jeg st- så er det, så er det øh, russisk flag på den lille havfrue. Det var ja. måske ikke det, vi har brug for til den torsdag morgen. Den, den, den sag følger vi også øh, under andre omstændigheder ved... Der, ved Ja, kommer både noget retsligt og noget rengøringsmæssigt, som følger på det her. 16 minutter over der er klokken. Du lytter
0: til Radio 4 morgen.
2: Der er gået, indgået overenskomst på transportområdet mellem 3F Danmark og Dansk Industri. Aftalen er på plads, bekræfter 3F over for Radio 4. Detaljerne bliver først præsenteret klokken 11. Jakob Lykke er formand for transportgruppen i Esbjerg. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din øh, reaktion på, at der er landet en aftale?
4: Jamen, jeg er glad. Jeg er glad i den forstand, at når to parter sætter sig et i forbindelse med overenskomst, så er det ret at komme et forlig ud af det. Så er det jo bevis på, at nogle af de ting, som medlemmerne har budt ind med i forhold til dem, der forhandler overenskomsten for os på vores vegne, er noget i mål. I hvert fald delvist. Det vil selvfølgelig se, når vi ser indholdet af aftalen. Indtil videre er vi til pres, øh, for lige altid fornuftigt.
2: Transportgruppen under 3F har i alt 47.000 medlemmer, som arbejder som chauffører, lagerarbejdere, havnearbejdere og fiskere også. Inflationen afspejler, hvor meget priserne er steget, og inflationen er lige nu på 7,7 Nu ved jeg ikke, om du kender du noget som helst til det, der er landet?
4: ja, det gør jeg. Men det kommer jeg ikke til at fortælle om nu.
2: <laughs> men det, du måske kan fortælle, det er, om du er tilfreds, som er det, du, øh, du ved. Du lyder ikke, som om du er en mand på Kristin.
4: Nej, ikke lige nu. Altså, jeg har fået sådan nogle væsentlige punkter, og jeg vil bare sige, at øh, noget af det, vi er kommet med omkring løn, øh, det ser fornuftigt ud. Øh, men nu er det jo sådan en aftale, den er jo bundet op af flere forskellige forhold, så man kan forestille sig en buket, øh, og nogle af de der... Oh, så vi gerne med i buketten, er, er, er med. Men altså, vi tager selvfølgelig stilling til det, og det er, er kun en, der gør, det er vores medlemmer. Det er vores medlemmer, der bestemmer. Sådan er
2: det. De lytter tit til de stedlige formænd, fordi det er jer, der er, har et bedre billede af, og måske også har en, hvad skal man sige, en strategisk tilgang til det her, som man ikke har som det enkelte medlem. Så derfor er det meget vigtigt, hvad du siger nu, i forhold til dine stedlige medlemmer i Esbjerg. Øh, vil du anbefale dem et ja til det, der som du ved indtil videre?
4: Det er alt, alt for tidligt. Altså, jeg har behov for at se det hele, som du selv siger, det er et omfangsrigt værk, vi skal til at forholde os til nu her. Og man kan sige, at på vores, det der normalt så øh, har vi jo ikke mulighed for at gå ud og forhandle andre steder, end det, der foregår øh, centralt. Så derfor øh, vil vi lige sunde lidt, når vi har fået materialet af protokollaterne, og så øh, vi vi sætter os til bord, og så vil vi vurdere øh, til gavn på vores medlemmer, og så er vi selvfølgelig klar at signal til signaler efterfølgende. Men det bliver jo ikke i dag.
2: Færdig nok. Jakob Løkke er altså ø, lokalformand i Esbjerg for transportgruppen for 3F-chauffører, som blandt andet fragter varer fra A til B. Og det er jo hvad skal man sige, rygsolden i en stor konflikt, at der ikke kommer nogen varer fra A til B. Det husker de fleste fra 1998. Her til morgen talte jeg med arbejdsmarkedsforskere Lande, Nana Vestli Hansen fra Københavns Universitet, som vurderer, at med de aftaler, der indtil videre er på plads, at man er kommet længere væk fra en stor konflikt. Deler du den vurdering? Ja,
4: ja. Det er jo altid, altid interessant at øh, studere. Man skal udtaler sig. Man kan sige, at øh, det, det er vi en del af øh, herude. Okay. Okay. Øh, og vi kunne nok aftale øh, sådan at vi er kommet øh, i hvert fald tror jeg en skridt tilbage men når nu er sagt så, så bliver vi nødt til at forholde os øh, til hele overenskomsten øh, og igen, det er medlemmerne, der bestemmer og beslutter det her men selvfølgelig, øh, når der er indgået forlig, så er der også et billede af at de krav vi kom med, de krav arbejdsgiverne kom med de øh, er i hvert fald imodekomt på et eller andet niveau øh, og det har jeg også stor respekt for og jeg mener faktisk, at nu skal du sige før, og alle dem, jeg repræsenterer i hvert fald, de har udvist samfundsend og modholdt igennem mange år. Jeg ved ikke, noget, I ikke har omtalt nok her til morgen, det er, hvordan det foregik i 2021, da vi indgik aftale. Fordi der blev jo ikke nogen aftale. Det blev nærmest besluttet på et dekret på grund af covid-19. Så man kan sige, at de har forholdt os stille og roligt og udvist samfundsvind. Så jeg glæder mig over, at der er for lige. Det er der at der sandsynligvis kommer man nok til os i den Men det må vi jo se. Det må vi jo se.
2: Nu siger du, at jeres chauffører har udvist samfundssendt i mange år. Reallønnen er jo faktisk gået frem i mange år.
4: Ja, altså, det ved jeg ikke rigtig, hvad du sådan burde i, Helt overordnet de sidste. Jeg tror, inflationen var på 8.
2: Ja, men nu snakker vi ikke om de, de forgangne to år, som jo selvfølgelig er klangbunden for den nyeste overenskomstforhandling. Men hvis man kigger på, hvad der er sket siden finanskrisen, så er reallønnen jo stedet.
4: Det, lønnen er ikke uh, tale med her på vores område. Du kan jo godt gøre over det hele, men du bliver nødt til at tage... Nu snakker vi om det områder, vi
2: tænker. Ja, er jeres løn dalet i de uh, 10 år? Den er ikke samme,
4: i samme takt. Der er der flere områder, vi kan pege på der. Men det er jo sige, det har vi jo siddet og det glæder jeg mig til at se, hvad der kommer ud nu her.
2: Okay, der, skal... der har været meget lav inflation i de år der. Nu er fordi, du selv lige åbnede ned til, ja, ja, til den del af nå, fortiden. Det gør, jeg,
4: det gør jeg gerne, det er fordi, vi omfatter også flere områder. Så jeg hæster mig ved, at, at den aftale, i hvert fald det forlig det nu det håber, det røder op i forhold til reellerne.
2: Jakob Løkke, bare afslutningsvis, der har jeg sådan helt ideologisk, eller måske mere følelsesmæssigt, været en rumlende stor konflikt på baggrund af store bededag. Den har fyldt meget, og selvom det ikke har noget med overenskomstforhandlinger at gøre, så har den det i forhold til indstillingen Æ, til, ja, det, hvad skal man sige, de helt store linjer i det her. Tror du, det kommer til at betyde noget, når dine medlemmer, de mennesker, du, du taler med, når du er færdig som stedlig formand i Esbjerg hos transportgruppen, tror du, det kommer til at betyde noget, at Store Bede, der lige er blevet slået ihjel?
4: Det kan ikke undgås.
2: Jeg... Tak fordi du vil være med, og god dag. Det er godt. Ja er formand altså, hos 3 transportgruppe i Esbjerg. Klokken 11 er der pressemøde, hvor vi får mere at vide om den aftale, som er indgået på transportområdet mellem 3F Transport og Dansk Industri.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Så skal vi til et emne, som, som til stadighed fascinerer os, fordi for første gang siden genindvandringen af ulve, er der potentielt fem ulvepar, der kan få valpe i år. Og tre af vil uden tvivl få valpe, mens der er mere usikkerhed omkring de to sidste par, der kun får Nyligt har fundet sammen. Kent Olsen er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus og leder af den nationale ulveovervågning. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan du være sikker på, at tre af parerne får valpe?
5: Jeg kan sige, at to af De har fået valpe sidste år. Så de har ligesom fundet sammen og etableret sig med succes og vist, at det kan de. Det andet par fandt sammen sidste år, lige efter hunden havde været i løbetid. Nu har de til gengæld været sammen i næsten et år, så det er helt oplagt. De kommer til også at få valde. Så tre kommer til at få valde. De to nye par, der etablerer sig henholdsvis i december og i januar, de har ikke været sammen så lang tid, men lige akkurat tid nok til, at de potentielt kan få valgt. Det vil synes at vise, om de har succes med det.
1: Nu er jeg ikke ulve det er at du, lov, Er Ulve sådan nogle øh, monogame typer, der følger sig i livet? Det er de,
5: absolut. De bliver sammen indtil... Det scenarie, at en af dem dør, eller at der kommer en anden handhul og, og fortrænger den handhul, der, der er i området, det sker meget, meget sjældent. Så de, de bliver normalt sammen.
1: Hvordan har I egentlig styr på de her par? Er det øh, øh, en eller hvordan, hvordan ved I overhovedet, at der findes de her fem par?
5: Men det, er, det er, som du siger, en men også eftersøgning og afføring og andre som kilder til DNA, som gør, at vi ligesom kan, kan identificere dem. Så vi kan sige ret præcist, at vi regner med, at der er 29 ulve i Danmark i dag. Og det ved vi, fordi vi simpelthen følger hver enkelt individ ud fra deres genetiske fingeraftryk.
1: Nu spørger jeg om noget, som jo altid affører alt muligt debatter og reaktioner og alt muligt andet. Men bare lige som indflyvning, hvor er de henne, de her øh, ulve? Altså du siger 29 ulve, er det stadigvæk mest i Vestjylland?
5: Jamen de er i det centrale Midtjylland og Vestjylland. Det er også i Nordjylland i bund og grund. Så, men det er i Jylland, det hele finder sted
4: aktuelt.
1: Når de så får unger, øh, eller valgbehedder det, øh, ulvene her, skal vi så være mere påpaselige, når vi er ude i naturen? Fordi øh, vi ved jo, at dyr øh, i særdeleshed kan blive ophidsede og, og opskræmte, hvis man kommer for tæt på deres afkom.
5: Altså hvis du tænker på, om vi skal passe på, hvorvidt ulvene kan blive aggressive over for os, så er svaret nej overhovedet ikke. Under ingen omstændighed. Ulvene gør, hvad de kan for i bund og grund at være i nærheden af mennesker. Så kommer der mennesker i nærheden af dem, jamen så, så søger de væk. De kommer ikke til ligesom, at stille sig op og forsvare deres afkom. Det er simpelthen ikke deres, deres strategi. Så stikker de af. Øhm, hvis vi så har været meget, meget tæt på, på deres yndelighed, så kommer de tilbage, når, vi går, når mennesker har forladt området, så kan de så finde på at flytte deres valpe, Så man kan sige, som mennesker skal vi ikke, de skal ikke være bange. Der er ingen udvikling, er ikke, ikke farlige over for os øhm, til gengæld opfordrer vi jo altid til ikke at være opsøgende over for de her yngde og ulve, fordi det, det er en beskyttet art, og, og i forbindelse med beskyttelsen, jamen, så er det faktisk ikke tilladt at, at opsøge de her yngde og ulve, altså deres yngde i og forstyrre dem på deres, deres yngle område.
1: Vi tager lige lidt ulvefakt her I 2012 satte ulvene for første gang sine poter på dansk jord efter 200 års fravær, og i øjeblikket findes der altså cirka 30-29-30 ulve i Danmark. Her er fem. Øh, ulvepar, som jeg nævnte før. Ifølge Miljøstyrelsen, der føder ulve igennem sit 4-6 valpe, og ulvebestanden i Europa plejer at stige med ca. 30% om året. En rekordstor ul, den største i 46 år, blev skudt i Sverige for et par uger siden. Og i Danmark, der er bestands, bestandstilvæksten gået væsentligt langsommere end øh, forventet. Hvorfor går det egentlig langsommere her? Altså, hvorfor er der ikke flere ulve i Danmark?
5: Men... Øh forklaringen er egentlig ret simpel. Det er, at ulve forsvinder i Danmark. I hvert fald i nogle områder af Danmark, der der har vi haft ulvepart, der har etableret sig, og så efter noget tid, så forsvinder de. Og som du selv spurgte, er de monogene? Ja, det er de. Så de bliver sammen. Så når når de forsvinder, så er det simpelthen, fordi de er døde. Så et af de her steder, hvor vi har et af de her fem ulvepar, det er fjerde gang, at der er et ulvepar, der etablerer sig i det område. Så der kan man sige, at der der, der sker noget. Så der det geografiske forhold, der spiller ind på, hvorvidt ulve har succes med at yngle. Øhm, og det vi må sige, det er, at jamen, der er nogle par, der har etableret sig sidste år, og som har yngle med succes. Det er så til syden, laden, i nogle områder, hvor de, hvor de får lov til at være.
1: Nu gætter jeg på, at vi kommer lidt ud i nogle gistninger, men ikke desto mindre. Når de forsvinder, hvordan forsvinder ulve?
5: Ja. Det er helt oplagt, at, at der er nogen, der skyder ulve i Danmark. De ulve, som vi har klassificeret som værende på det er ikke sådan, at vi siger, at alle de ulve rent faktisk er blevet skudt. Men nogle af dem er. Det er, er uantøsteligt.
2: Hvis du kan lide podcast, så gå på Radio 4's podcast, eller gå på din podcast-app, og find ulve del 1 og 2. Der ligger to fede indslag, som vores kollegaer Christoffer og... Ja, Kristoffer lavede den sammen med Ja, det finder jeg lige ud af. Men øh, skyd, grav det ned og hold kæft med det, hedder det første afsnit, hvor man besøger de egne, hvor, hvor det er foregået det her. Det var bare lige en anbefaling. Den ligger altså i din podcast-app Ulve Mysteriet", skal du søge på.
1: Kent Olsen, vi kan lige nå et spørgsmål mere. Altså, hvad tror du, det kommer til at betyde sådan for, vi har jo sådan en standende debat om ulve her i Danmark. Hvad betyder det, hvis der kommer fem kul ulvevalpe? Ja, ja,
5: så bliver det mere oplagt at og, og have en dialog og, og tale om det her samme det, det der er nødvendigt for at samme og det er information om ulve tale med borgere og så videre, det er brug af de her afgaveforanstaltninger, der gør at vi faktisk kan som samfund passe på, at der ikke skal angreb på husdyr, så det, kom, det bliver bare langt mere præsent og nødvendigt at, at have den dialog og finde, finde de her løsninger og det er meget nemt at kigge ud over Danmarks grænser, fordi der er rigtig mange års erfaringer, når man kigger ud i Europa. Vi har haft ulv i Danmark i mere end 10 år, så sige, at vi har også nogle erfaringer fra Danmark. Men til sammen, så er vi nødt til som samfund at tale om, hvordan kan vi, hvordan kan vi sikre den her samme eksistens, så, så, så der ligesom findes en løsning.
1: Sådan sagde altså Kent Olsen, som er leder af den nationale ulveovervågning. Tak skal du have.
2: Velbekomme. Anton Ringdale og Christoffer Christensen har lavet de programmer, der hedder Ulve Mysteriet. Det var bare lige for at ære dem, der ære spørger. Hvis det er ulovligt at opsøge Ulves yngle steder, så er Midt, og Vestjylland ikke en meget mangel, er Midt- og Vestjylland så ikke en meget mangelfuld beskrivelse af, hvor det er, spørger Tommy. Som altså godt kunne tænke sig en nærmere adresse på, hvor de ulve opholder sig. Der er sikkert en grund til, at den ikke lige kom i det her indslag. Efter nyhederne skal vi dykke ned i makarodens mysterium, altså den makarod, som vokser i højlandet omkring øh, de peruvianske bjerge, og som indtil den blev forbudt, faktisk var ikke en hel masse positive egenskaber. Nu skal vi høre, hvorfor den egentlig er blevet forbudt, for det var der mange, der stillede spørgsmålstegn ved i går her i Radio 4.
1: Men nu er det tid til at høre fra vores gode kollega, Henrik Møring. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Und i ryggen koster samfundet milliarder. Smerter i ryggen er den sygdom, som flest lider af herhjemme, og en af de største årsager til alt fra langvarigt sygefravær, førtidspensionering, indlæggelser på hospitalet og besøg hos lægen. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. I rapporten har en række forskere kortlagt, hvordan 15 store sygdomme påvirker både den enkelte sundhedsvæsenet og samfundsøkonomien. Alene ved rygsmerter kan der se 4.200 nytilkendte førtidspensioner årligt og et produktionstab på mere end 21 milliarder kroner, lyder det i rapporten. Omfanget kommer bag på direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brøstrøm.
5: Ja, det så også sig meget ud, øh, så, så når vi opgør det på den her måde, vi opgør det på, så, så er det sådan med et, ekstra, et, et produktionstab på de her lidelser øh, på 40 milliarder, altså som følger syge fra det førtidspension og så videre. Det er, jo, det er jo ganske betydeligt, må man sige
6: Der er indgået overenskomst på transportområdet mellem 3F Transport og Dansk Industri. Der taler om en toårig aftale, der gælder for ca. 48.000 ansatte, blandt andet chauffører lagerarbejdere og sømænd, det skriver TV2. Om aftalens indhold oplyser mediet, at man er blevet enige om, at arbejdsgiverne skal indbetale 2% mere til de ansattes pension. Omvendt slipper de ansatte 2% billigere. Dansk Industri og 3F Transport skal også være blevet enige om, at den såkaldte fritvalskonto hæves fra 7 til 9%. Fire ud af ti børn og unge har oplevet noget ubehageligt eller uønsket på nettet inden for et halvt år. Det viser en rapport fra Børns vilkår og Trykfonden. Rapporten bygger på besvarelser fra mere end 2.000 skoleelever i 5. og 8. klasse. Alene i 8. klasse gælder det hver anden. Uønskede oplevelser tæller f.eks. at blive kaldt grimme ting og blive troet at blive udelukket eller få tilsendt grænseoverskridende videoer og billeder. Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at børn og unge kommer ud for ubehagelige oplevelser online, udtaler direktør i Børns Vilkår Rasmus Keldahl. Mange børn og unge kalder det et vilkår, når de færdes online, at man bliver talt hårdt til og får trusler, der hersker en norm om, at man bare skal ryste det af sig, siger direktøren. Russiske torturkammerer i den sydukrainske by Kherson var planlagt og finansieret af den russiske stat. som lyder det i en undersøgelse fra et hold af ukrainske og internationale advokater, skriver The Guardian. Holdet har undersøgt 20 torturkammerer i Kherson der var under russisk kontrol i otte måneder frem til 11. november. De siger, at de har fundet beviser for en målrettet plan til at terrorisere og eliminere ukrainsk modstandskamp og identitet. Over 1.000 overlevende har afleveret beviser til advokatholdet, der tilføjer, at 400 mennesker er forsvundet i Kherson. Torturkammerne blev blandt andet drevet af den russiske efterretningstjeneste FSB. Fangerne var personer med forbindelse til den ukrainske stat og civilsamfundet, såsom aktivister, journalister, lærere og tjenestemænd lyder det. Den lille havfru har fået påmalet et russisk flag, Billeder fra i dag, som ekstrabladet er i besiddelse af, viser herværket. Billederne viser, at der er blevet malet en rød stribe i bunden, en blå stribe i midten og en hvid i toppen af stenen, som havfruen sidder på. Københavns politi har ikke modtaget nogen anmeldelser om herværket, skriver avisen. I løbet af formiddagen opklaring med en del sol, 5-9 grader svag til jævn vind omkring nordvest i aften og i nat til dels klart men også en smule tåge.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Vi er i gang med den sidste halv time af Radio 4 morgen, og vi har fået en sms fra kvinder, mener jeg engang at have lært, at infektion kan efterlade fertilitetsproblemer på grund af sammenklistret ikke leder. Og det er selvfølgelig en øh, kommentar, vi har fået, fordi vi øh, for en halv tims tid siden talte om, at der nærmest er en eksplosion i tilfælde. Og dr. Harbo, jeg ved, du har en øh, master i kønssygdommen.
2: Nej, øh, men jeg har en master i at øh, google, og det ledte mig ind til Statens Serum Instituts hjemmeside og flere andre lægelige hjemmesider, hvor det beskrives ganske fint, at det kan jo give... Øh, kvinder, øh, en underlivsbetændelse, som hvis den efterlades ubehandlet, faktisk kan føre til sterilitet. Og på den måde er det jo en alvorlig sygdom F. i nogle tilfælde. Vores lytter Tommy skrev, en sygdom, som mange slet ikke opdager, det er vel knap nok en sygdom, med henvisning til, at flere og flere danskere får gonoré,
1: særlig unge. Men øh, det er det altså, og den kan også godt øh, koste på den længere bane. Det var en lille opsamling på noget af det, vi har talt om. Lad os kigge en lille smule frem. Der er Uro i SF's bagland, fordi partiet ikke vil sende forslag om afskaffelsen af store bededag til folkeafstemning. Og det er en historie, Ekstrabladet har, og der skulle angiveligt være flere utilfredse lokalformænd. Vi taler med en af dem, Nils Mørup, som er lokalformand for SF i Helsingør. Det gør vi om en 7-8 minutter. Men vi begynder lige med et
2: tost- kosttilskud, som er til diskussion.
1: Radio 4
0: taler med Danmark.
2: Den ligner en mellemting øh, mellem persillerod, pastinak og knoldselleri. Den her rod, der vokser i bjergene ved Peru. Og øh, produkter med makarod i er blevet solgt som lidt af et undermiddel. Det skulle blandt meget andet kunne give mere energi og bedre humør. Roden har været på hylderne i fysiske butikker, blandt andet Søsterne Græne og også mange netbutikker, altså i pilleform, i bare eller som bestanddel i øh, sådan en pul, hvor man kan drysse over sin yoghurt. Det står blandt andet på en hjemmeside, der har solgt et produkt med makarod. Makarod er kendt som peruviansk ginseng og er brugt i overvis grundet sine naturlige energigivende egenskaber. Det leveres i kapselform nemt at sluge og passer lige ind i den daglige rutine til at give det naturlige energibust, som du har brug for. Men den er altså flået af hylderne. Vi kan komme nærmere ind på den forskning, der ligger til grund for det, men lad os begynde med dem, der tager beslutningen. Nikolas Hove er beredskabschef i Fødevarestyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er den blevet forbudt?
7: Altså, den er blevet øh, forbudt, for, eller den her, den er, vi kalder den farlig, fordi at øh, vi har fået DTU Fødevaresinstituttet til at undersøge og kigge på de øh, er øh, omkring øh, sikkerheden med den her, det her markuprodukt, og de har simpelthen øh, konkluderet, at, at næsten uanset hvor lille mængde de, øh, de tester, så kan de ikke udelukke, at det har øh, en indvirkning på, på reproduktionen, både hos mænd og kvinder.
2: Vurderingen er foretaget af DTU fødevarestyrelsen, hvor øh, Kirsten Pilegård er seniorrådgiver. Hun har fulgt noget af det internationale forskning, der er lavet på rotter og mus, og hun forklarer sådan her.
3: Der ser det ud til, når vi kigger på litteraturen, at der både er effekter på handdyrene, med det påvirker vægten af forskellige kønsorganer. Det kan påvirke øh, sædkvaliteten. Det kan påvirke den normale udvikling af sædcellerne. På hunddyrene er der også nogle påvirkninger af hormonsystemet. Og hos mennesker øh, har man også set noget påvirkning af hormonsystemet. Eller i altså, for nogle nogen undersøgelser tyder på, at der kan være noget øh, hos kvinder omkring overgangsalderen.
2: Det her er essensen af en vurdering, en risikovurdering af Maca, som udkom i oktober 2020. Det er to og et halvt år siden. Hvordan kan det være, at det er nu, der kommer et forbud, Nicolás Hove?
7: Altså, vi har, vi har sådan set haft forbuddet gennem noget tid. Vi gik i gang med at, at være mere aktive for at, at opsøge de producenter, der var, og de forhandler, der var af markedsprodukter her sidste år i slut 2022. Slut det skyldes blandt andet, at vi faktisk gerne ville sikre os, at, at vi gjorde det her ordentligt, så vi har haft fat i de andre EU-lande at se, hvordan de vurderede tingene, og så har vi også bedt de Føderings- to efter deres risikovurdering at se på nogle af de studier, der var for eksempel fra Frankrig og Bælging, og se på, at det deres, deres vurdering af, og det har de ikke gjort. Så, så det er fordi, vi er og så også fordi, vi gerne vil, hvad hedder det... Ja, lige den, den aktuelle sag, der har det jo været et produkt, vi har fundet på hylder på en anmeldelse om, at, at der var et produkt på hylderne, og så tager vi selvfølgelig fat i den.
2: Det her er jo et produkt, som nogen har været glade for. Vi har talt med Viola Vandfors Olsen, som er fysiorisk massør og kostvejleder. Og hun hjælper også folk med at finde deres rigtige balance af vitaminer og mineraler og sådan noget. Også i forhold til alternativ medicin. Og hun har selv brugt makarodprodukter, og hun har også anbefalet det til de mennesker, der har besøgt hende.
3: Det er jo et helt naturligt kosttilskud. Det er jo en plante, ligesom mange andre planter. Det indeholder mange kulhydrater, proteiner, mineraler og vitaminer. Det er bevist rigtig meget, hvad det er, det kan gøre for folk. Nu arbejder jeg rigtig meget med kvinder i overgangsalderen, og der er rigtig mange kvinder, som er kommet ud af deres ture hvor blodtrykket er blevet normaliseret. Jeg har haft for høj blodtryk. Så det synes jeg er nogle vigtige ting. Der er flere folk med depressionslignende tilstande, som simpelthen har fået stadring inden for det, fordi det også går ind til at være i det her, går ind og påvirker vores,
5: vores nervesystem.
2: Hun henviser så til nogle forskere, som hun stoler mere på, end dem, som man har taget udgangspunkt hos DTU Fødevareinstituttet. Øh, Hvordan laver I den vurdering, Nikolas Kynhove, når der findes forskning, der peger i begge retninger?
7: Altså, man siger vi, øh, vi laver sådan set ikke vurderingen. Det er det, det, vi beder øh, vores øh, hvad hedder det altså, professorer og forskerne ude på, på D2-kødinstituttet om at gøre for os. Vi har faktisk øh, netop for ikke at have den her øh, uheldighed, at, være, at vi skal både vurdere og, og administrere samtidig, så beder vi netop øh, de danske forskere på området om at, at vurdere, øh, hvad der er generelt set. Normalt, når man har studier på, på de her videnskabelige områder, så findes der jo. Øh, hvad kan man kan sige, alle mulige retninger. Øh, og det er derfor, at vi faktisk beder, øh, og det sagde jo min gode kollega over for, for, det, for, det, for det også, at de ser jo på, hvad der er sådan bredt ud af, af forskellige studier og materialer, og sådan på, den, på den samlede vurdering, så er det det, de tager stilling til. Så kan det godt ske, at der findes nogle studier, der viser noget i den ene ende og noget i den anden ende, men det er, det er den samlede ende udgangspunkt. Det er måske vigtigt for, for os, for bøderstudierne, at sige, at vi har jo Vores interesse er jo sådan set at sørge for, at de fødevarer, øh, man kan gå ind i en butik i Danmark og købe, eller gå på en dansk hjemmeside og købe, hvad hedder det, de er sikre. Og der ser vi jo på hele befolkningen. Så, det, så når vi har et produkt, hvor, hvor de to fødevarer siger, at næsten uanset hvor lidt der er af marker i de her øh, kosttilskudde og fødevarer, så kan det udgøre en fare for faciliteten, så øh, reagerer vi på det. Sådan er, er lovgivningen, så vi sammen, kan man sige.
2: Mag som altså har eksisteret på hylderne, som kosttilskud er blevet pillet af, og det var en proces, der begyndte sidste efterår. Jeg talte selv med Kirsten Pilegaard fra DTU Fødevareinstituttet i går, og hun pegede jo, jeg stillede hun det direkte spørgsmål, hvorfor bliver den forbudt? Så sagde hun, det er jo Fødevarestyrelsens beslutning. Nu peger du så den anden vej tilbage og siger, jamen de har lavet vurderingen. Det er jo et fælles grundlag, som I to er nået frem til, men det er jeg der besluttede at forbyde det. Hvor stor skal den risiko være for, at de forbyder det?
7: Der skal være en visning, at altså, øh, det er fuldstændig rigtigt, at det to vurderer, at det her er eller ikke. Og på den baggrund er det så også der beslutter, at det er så noget, der ikke må være der, eller godt må være der. Og det er jo så vores beslutning. Vi håndterer den risiko, om så vil sige det er. Hvad hedder det...
2: Øh... Så I tager stilling til den risikovurdering, men hvor meget... Sk- at der er jo risiko ved alting. Der er også risiko ved at gå en tur. Hvor, hvor, hvor risikabelt skal det være, for at I når frem til, at det skal af hylderne?
7: Øh, hvad hedder det... Øh... Det skal være sådan så, at man siger, Det er det er, jo, det er, jo, det er nogle balancer, vi prøver at finde mellem. Øh hvad sige, både at det her et uh, produkt, vi anleder normalt, eller et nyt produkt, og nu ser så er det altså givet ud på vores uh, lovgivning. Vores lovgivning siger, at vi skal sætte det til vare på alle danskere, uh, også sårbare grupper og, og, og mindretal osv. Så, så, så det er på den her vi sådan set uh, vurderer, at det er farligt. Og i og med, at vi ikke kan udelukke, at der er en reproduktiv uh, uh, påvirkning, selv ved en meget, meget lille dosis, så vurderer vi normalt den type tilfælde, at så vil det være et produkt, vi ikke vil have på danske hylder. Netop fordi man skal, uanset om man er 15 eller 55, roligt kunne gå på, ned i butikken i sin helkostbutik og købe de kosttilskud eller finde de hvad hedder, snackbar, man vil have i butikkerne, som man kan jo spise, uden at det går ud over ens reproduktion eller ens liv på kort og lang sigt. Så reglerne siger, at vi både kigge på kort og lang sigt, og på alle for befolkningsgrupper.
2: Ja, og der er jo altså indgået det her blandt andet en snackbar fra virksomheden Ekovik, øh, som indeholdt det her raw powder, pulver. Den blev pillet af i efteråret. Når man har debatten om, hvilke fødevarer der skal være tilladt her til lands, Nikolas øh, Kynhove, så vil man også hos mennesker, som du hørte refereret for lidt siden, Viola Vandfors Olsen, øh, høre nogle whatabouterism-ting, øh, en meget relevant debat, den handler om alkohol, som jo er tilladt, og som slår utallige mennesker ihjel hvert eneste år. Der er nogle dilemmaer i at fastsætte, hvad er befolkningen i stand til at håndtere, og hvad er den ikke i stand til at håndtere. Hvad vil du sige, når man står, står med den øh, frustration, som hun har? Altså hun, hun har vejledt folk i indtag i alternativ kost, og anbefalede det her indtil det så ikke er på hylderne længere. Hun kan køre over grænsen til Tyskland og hente det, hvis øh, det skulle være. Hvad der står I nogle gange med et lidt svært kommunikations, øh, kommunikationsopgave. Hvad vil du sige til de mennesker, der ikke forstår det?
7: Altså, sige, vi, vi, ja, det, det, der er rigtig mange produkter på, på markedet. Der er mange ting, man skal tage stilling til så er. Men sige, vi gør jo en stor indsats for finde øh, måder at øh, sikre, at man ikke behøver være tydelig, at være i tvivl, når man står nede på, på, øh, i butikken og skal tage nogle, nogle øh, kostskud eller fødevarer ned af hylden. Så det er det, der, vi ser vores opgave som at være. I forhold til det, at alkohol, ikke alkohol, så er det jo et, et spørgsmål om, om befolkningshøvnhed. Det ligger lige smule uden for mit sådan, øh, ansvarsområde. Øh, generelt set vil jeg sige, at, at når vi øh, ser på fødevaretssikkerhed, så er vi oplever jeg selv meget af mit daglige arbejde, at vi er helt på samme side. Fødevarevirksomheder, folk, der laver kostelskud, og os som kødvaretsøgelser, fordi Aller, allerhelst, vil vi faktisk gerne have, at folk kan købe deres produkter helt trygt i butikkerne. Så vi har faktisk en fælles interesse i at sørge for, at det er det. Så er det klart, at nogle gange, så kommer der jo produkter, som man kan sige er på, på, på kanten, og der er det jo, at vi bruger det til det I det her tilfælde har de jo været ret klare i at sige, at selv altså, en meget, meget lille ingredien marker i de her produkter, der gør dem øh, potentielt farlige for, for folk, der, der gerne vil have børn. Så det er jo det, er jo det vi bygger på, og okay. det er det, vi lytter til. Øh, så så og, og jeg synes, det er vildt hensyn af selv. Altså, hvis der nu var der er mange produkter, vi har en græns, der må ikke være over et vist mængde et eller andet stof i et produkt, fordi så øh, er det farligt, ikke bare. Farlig, så, så, så ja med den udverling kan vi ikke rigtig agere anderledes.
2: Far afslutningsvis Syd for os, der ligger et land hvor Fødevaremyndighederne skal varetage sundheden for 15 gange så mange mennesker. Der bor 80 millioner ja. i Tyskland, der ja. kan man stadig købe det. Hvordan har ja. du det med det?
7: Ja, altså det er jo noget, som jeg aflører med, og det er jo, det er jo den riskvurdering af de tolkninger, som vi har, hvad det, har haft med EU, har vi jo sådan set taget med til EU og de øh, netværksgrupper, vi sidder i, hvor også tyskerne deltager og deler den viden og den ansigt og de vurderinger, vi har med dem, og for det for at sikre os, at vi i Europa har nogenlunde ens tolgning i reglerne. Og det er jo det arbejde, der foregår hele tiden på alle mulige forskellige produkter. Men der har vi så Næsten... ikke
2: de samme tilgang til det her produkt?
7: Nej, men hvad hedder det? Nu er det kun lige sidste efterår, at vi sådan set begyndte at være aktive på det her område. Så det, det, det er jo en stor, stor tankstil. Det tager lidt tid at rykke rundt. Vi har også andre ting at arbejde med. PFAS og andre ting, som, som vi også skal håndtere håndteret. Det gør vi også ud til arbejde med vores kollegaer okay. for for videnskabelige verden, og så også med, med de andre EU lande ikke Så vi får, netop som, en, som forbruger i Europa, kan være et prøv omkring de fødevarer, vi, vi har. Og vi har jo en meget, meget høj fødevarer, Det er jo ikke øh, ofte, du skal gå ned i din lokale købmand, og så stå og vurdere, vide, om jeg kan blive syg, eller tage skade af at spise noget, der er på hylden. Det, det er sådan her, har vi det jo ikke heldigvis. Ikke? Og det er jo det andet, det arbejde, vi har, med både med med fødeinstituttet, øh, med andre interessenter og også som, som myndighed.
2: Godt. Jeg tror, vi parkerer den der. Tyskland er så det store tank- tankskib, som den lille slæb på Danmark skal selv forvente. EU.
7: EU. <laughs> ja, okay. Right. Ja, det kan vi godt. Vi, vi selv slæbebåd kan skubbe store skibe.
2: Tak, fordi du vil være uh, os vidt omkring her til morgen.
7: Velbekomme.
2: God dag. måde du. Uh, Nikolas Kynhove er beredskabschef i Fødevarestyrelsen og svarer altså på, hvilke overvejelser og videnskabelige grundlag, der ligger bag forbuddet mod makarod, som man ikke længere kan få på hylderne her til lands.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Har jeg vundet noget? Hvad er det for en vanvittig lyd? Kender du den ikke? Jo, jeg tror faktisk, jeg kender den. Det er, jeg bliver skubbet tilbage til et biografsæde, hvor jeg sad ved siden af min far
1: for Oså-Rolsen-banden. Det er fuldstændig rigtigt. De der tre kvinder, øh, som spiller øh, trompeter en slags, øh, som er introduktion til, at nu kommer reklamerne. Ja. Nå, men det er bare fordi, jeg tænker, at vi ikke er ved at være der, hvor vi godt kunne bruge en lille positiv nyhed. Jo, tak. Yes. Øh, antallet af borgere i Danmark, som tager en tur i biografen, nærmer sig niveauet fra før corona.
2: Juhu. Ja, det er da positivt, hvis de ser noget, de kan lide, kan man ja. sige. Det er også positivt for biograferne også.
1: Ja, og jeg kan da i hvert fald huske, under corona, der var der rigtig mange biografer, som med god radio simpelthen var ked af det, fordi man må ikke gå i biografen. Men nu er der kommet tal fra fjerde kvartal sidste år, og der var en fjerdedel af befolkningen over 16 år i biografen. Hvornår har du sidst været i biografen? Det var jeg i sidste uge sammen med dig. Det <laughs> skal meget vi... romantisk. det var meget romantisk.
2: Ja. Og, og det var... Hvad var den nu, hed? Øh,
1: Meddag i sekundet. Det er rigtigt. det var yes. fedt, det var var rigtig god. Øh, og uh, branchedirektøren uh, for danske biografer, Michael Valentin, han uh, siger, vi er glade. 2022 har bevist, at danskerne elsker at se film i biografen. Vi var meget spændt på, om folk havde glemt, hvad det vil sige at gå i biografen, og havde glemt følelsen af at sidde i mørket og se på det store lade. Det er der overhovedet ikke noget, der tyder på. Og hvem tror du så, Kasper? Nu var vi to i biografen i sidste uge. Men hvem tror du mest går i biffen, mænd eller kvinder? Det er jeg ikke. Kvinder? Yes. Det er jo det er kvinder, der driver kulturlivet her til lands. Tak til kvinderne. 29 af de adspurgte kvinder, det er en statistik, Danmarks statistik har lavet, har været i biografen. Og det kunne cirka være femte mand, altså cirka 20 procent. Og så siger Michael Valentin, som altså er branchedirektør for Danske Biografer, han siger... Vi ved, at kvinderne er mere aktive, når det handler om at besøge museer og teatre. Mændene sidder måske lidt mere derhjemme og ser fodbold. Nyhedsstrømmen de sidste par uger har også været domineret af historien om, at der findes
2: mange ensomme mænd, særligt faktisk under 40, har svært ved at finde nogen at tale med. Hvis man skulle koble de to, så kan man sige, find en mand på din egen alder og så gå ind og se en film sammen. I behøver ikke at sige noget undervejs, og I behøver dybest set heller ikke sige noget bagefter. Men der er en fællesskabsfølelse omkring det, som er meget øh, sådan god at bygge videre på. Og så er der altså gode film for øjeblikket. Meter i sekundet, det er vores generations... Den eneste ene. Ja, det tænker jeg også.
1: Klokken er 10.9. Det her er Radio 4 morgen. Der er uro i SF's bagland, fordi partiet ikke vil sende forslaget om afskaffelsen af stor beddag til folkeafstemning. Det skriver Ekstrabladet, der er talt med, som de skriver flere utilfredse lokalformænd. SF var et af otte partier, der var imod at afskaffe heldigdagen, men altså ikke ville have en folkeafstemning. Nils Mørup er lokalformand for SF i Helsingør. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er du utilfreds med, at dine kolleger på Christiansborg ikke vil sende forslag til folkeafstemning?
8: Jamen er flere årsager. Man kan jo sige, at, at hele øh, regeringens oplæg til denne her afskaffelse af Stor bededag bærer jo præg af, at, at øh, man ikke lytter til oppositionen i forhold til andre måder at finde de her penge på, og den her meget uheldige sammenkobling med øde øh, bidrag til, til forsvaret, det er det, det for det første noget, som, som jeg er rigtig skuffet og ked af. Så synes jeg, når man går så kraftigt ud øh, og taler imod stor bededag, øh, hvilket hele øh, oppositionen har gjort, at man så ikke kan stå sammen, om at for en gang skyld og, og, og vise, at der er handling bag ordene og sætte det her til en folkeafstemning. Det synes jeg er, er bekymrende, og jeg synes, det er sådan set at være lige glad med, med hvad danskerne synes, når, når undersøgelser viser, at 75 procent af befolkningen er imod det her. Kirken er selvfølgelig også imod det, og man kan sige, at fagbevægelsen er imod det her, fordi det er en indgriben i den danske model. Så jeg synes faktisk, det er lidt, øh, lidt øh,
1: tøset for at se det lige ud. Hvem er det, der er tøset? Er det Pia Olsen Dyr?
8: Jamen, det synes jeg, det er alle de partier, som ikke sætter handling bag deres ord. Så virker det lidt tomt at stille sig op på talerstolen, når... Når øh, lovforslaget er til både første- og anden end behandling og til øh, endelig behandling, så synes jeg, det er meget, meget, meget tomt og hult at stille sig op og tråbne mod øh, regeringen. Men ej, uha, det er så farligt med en folkeafstænding. Vi må hellere lade være med at høre befolkningen, og så indgår vi bare nogle lokumsaftaler herinde på Christiansborg.
1: Nu bredte du sådan kritikken lidt ud, men nu er du jo medlem af SF, så lad os lige holde fast der. Er det en skarp kritik af din egen formand også?
8: Jeg synes bare, at det er en kritik af, at man ikke går hele vejen. At man siger et, men når det så kommer til stykke, så tør man ikke at sætte sagen på spidsen. Man tør ikke at sætte det her til en folkeafstemning, hvor man virkelig kunne have sat regeringen på plads, fordi deres forslag var faldet.
1: Det kræver 60 mandater i Folketinget at sende et forslag til folkeafstemning. Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet ønskede alle en folkeafstemning, men med 26 mandater var det selv sagt ikke nok. Liberal Alliance, Konservativ og SF afviste alle at bakke op om en folkeafstemning. Selv med FF's, SF's 15 mandater, så var det jo ikke nok til en øh, folkeafstemning, så er det ikke sådan en, en kritik, som alligevel ikke rigtig har nogen øh, øh, virkelighedssands, øh, eller hvad man skal sige, fordi selvom SF var gået med, så var der jo ikke nogen folkeafstemning.
8: Nej, ah, det er det, man skulle tro, at du var medlem af, af, af hvad hedder det, vores gruppe i Folketinget, for det er jo lige ah, en argumentation, øh, de har valgt. Men jeg synes jo lige netop, hvis man nu havde sagt, at SF er med på denne her, kunne man så have fået liberal alliance, de konservative, kunne man have fået de radikale venstre med, ved at melde klart ud. Altså, hvorfor ikke gå hele vejen og sige, vi er for en, en, en folkeafstemning af det her, og det vil vi godt lægge vores mandater til. Så kunne det være, at man har fået flere med, fordi hvis alle havde brugt den argumentation, så havde der været nul, der havde synes det her. Fordi de andre, de de alligevel ikke var nok, hvis ikke de var med. Så jeg synes, man skal melde klart ud med med de mandater, man har for at vise, at der er handling bag ordene. Fordi nu kan der være rigtig mange derude, som tænker, det her, det er ikke ikke rimeligt. Hvorfor viste vi ikke
7: fuldstændig
8: vores støtte til, at at det her skulle til en folkeafstemning? Det var sådan en halvt støtte.
1: Nu vil jeg jo nødt til at blive beskyldt for at lyde som en fra SF's folketingsgruppe, så nu tager vi lige Karsten Hønge ind, som jo i virkeligheden sidder i SF's folketingsgruppe. Han siger, at man vil undgå at lave en ny standard, hvor man sender alt til folkeafstemning, hvis det splitter folketinget det mindste, de siger han til ekstrabladet. Har han ikke en pointe? Jeg har også hørt masser af gange i det her radiostudie, at vi ikke har været til den her slags folkeafstemninger siden 1963. Skal man ikke være lidt varsom med lige at, at sende ting ud til folkeafstemning?
7: Det synes
8: jeg ikke. Altså, hvad er det, de er bange for? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg heller ikke. Altså, det er jo også der er vælgerne. Hvorfor tager de ikke og spørger os?
2: De er bange for, at det repræsentative demokrati, som er det fineste, der findes, ikke får lov at arbejde. Det repræsentative demokrati går ud på, at vi vælger et folketing med 179 medlemmer, og så tager de beslutningerne, siger de. Er det ikke et meget godt argument?
8: Nej, det synes jeg ikke, for jeg synes, at... at, Lige den her sag viser jo, at det ikke er repræsentativt for den danske befolkning, når 75 procent synes, at det her det er noget møg, og det ikke skal gennemføres. Så er det jo lige de netop ikke repræsentativt.
2: Din hypotese om, at man kan flytte stemmerne sådan, øh, som dominobrikker, øh, kan godt øh, løbe ind i nogle problemer. Altså, nu sagde du, at hvis SF havde stemt for en folkeafstemning, så kunne det være, at radikale venstre også ville være med. Men radikale venstre stemte faktisk for at afskaffe store stort bededag. Det er en minoritet af partier, der, der er tilhængere af det, som du arbejder for her.
8: Ja, men det er jo ikke en minoritet af befolkningen. Det viser jo bare, hvor meget ude af trit øh, rigtig mange af partierne er på det her område. Ude af trit med folkekirken, ude af trit med fagbevægelsen, ude af trit med den danske model, ude af trit med, hvad er det egentlig, finansministeriet har på, på, på banken, Kontoen. Hvorfor kan vi ikke finde andre måder at finde de her penge på? For eksempel ved at sikre, at alle de milliarder, som øh, Gældstyrelsen ikke kan inddrive i skat, at det bliver mere effektivt. Der er jo ufatteligt mange andre metoder at finde de her penge på. Vi har en, øh, en stressepidemi i, i det danske samfund, som nu også har ramt øh, Folketinget. Øh, der er brug for de her pusterum, og jeg synes ikke, at man skal udfordrer den danske model i forhold til de her forhandlinger om, hvornår er det, man har fri, og, og hvornår er det, at, at, at man, man, man har de her friheder.
1: Som lød det fra Niels Mørup, som er lokalformand for SF i Helsingør. Tak, fordi du var med her.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: SMS'en om Schweiz er også kommet her til morgen. Den kommer hver gang, man diskuterer de her folkeafstemninger, for de har mange folkeafstemninger, og Tommy Liggaard skriver, at demokratiet i Schweiz ikke fungerende? Her er det, folkeafstemningen ofte er i brug. Ved vi det? spørger Tommy Liggaard. Det gør han altid sådan retorisk. Ved vi det? Okay, det er en uh, stamkunde, forstår jeg. Ja, øh, det ved vi ikke. Øh, jeg ved det ikke, i hvert fald. Jeg ved, at vi efter nyhederne skal, kan glæde os til at høre ring til Radio 4, og, hvor man har mulighed for at uh, ringe ind og belyse øh, nogle af de aktuelle diskussioner. Det er Signe går Rasmussen, der har været på det radioprogram. Og øh, alkohol er blandt andet til debat, fordi vi er We are the champions lige på det felt. Hver dansker sætter sig rent gennemsnitligt ned og drikker ni liter ren alkohol en gang om året. Eller smørte det tyndt ud. Så det øh, kommer til debat, altså alkoholvanerne hos Sine i Ring til Radio 4, mellem 9 og 11. Det er et af flere sådan varme emner, der er til debat. Og så er der jo altså også vores politiske magasin Mandat, som sender mellem 11 og 12, hvis du er flow lytter, så kan du høre det der, og ellers så lægger der masser af afsnit til dig om aktuelle politiske emner i din podcast-app. Det spændende ved klokken 11 er jo også, at man kan både se frem mod noget, og man kan kommentere på noget brændende aktuelt, fordi der er pressemøde i 3F Transportgruppen, øh, som sammen med Dansk Industri vil forklare, hvad det er for et overenskomstudspil, øh, som man er nået til enighed om, og man vil lægge ud til afstemning hos medlemmerne.
1: Og nu vi er med dagens plakatsøjde, eller er i gang med den. Var det 12.30? Der er der pressemøde om øh, mm. øh, regeringens nye uddannelsespolitik, øh, og det er selvfølgelig også noget, du kan følge øh, i vores nyhedsudsendelser gennem hele dagen. Nu klokken 9.